0: Prácticas que son relevantes para las empresas ¿Qué observamos por el lado de las empresas cuando el entorno macroeconómico se torna adverso? ¿Qué opciones podemos considerar en un ambiente complicado? Les saluda Armando Peralta en un nuevo episodio de Prácticas Empresariales Sean bienvenidos No bien hemos logrado salir de la pandemia cuando ya nos vemos envueltos en el conflicto entre Rusia y Ucrania que está generando impactos en el entorno macroeconómico. Esto viene a interrumpir la expectativa que se tenía antes del conflicto, en el sentido de regresar a la normalidad durante 2022 y 2023, después del embate que hemos sufrido con la pandemia. Por ejemplo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE, estima que el conflicto provocará que las economías desarrolladas verán una disminución de un punto porcentual en su Producto Interno Bruto y del 1.5% en las economías emergentes para este 2022. Esta invasión, tal y como lo señala la revista The Economist, ha desencadenado el mayor shock de materias primas desde 1973, estimándose que los índices generales de los precios de las materias primas sean ahora un 26% más altos que a principios de 2022. En su conjunto, no son buenas noticias cuando a nivel local tenemos una fuerte presión inflacionaria y tasas de crecimiento raquíticas. Aunque es temprano para prever un periodo recesivo en la economía, sí es un hecho que debemos estar atentos al comportamiento de las variables macroeconómicas en un 2022 donde apenas estamos cerrando el primer trimestre del año. En este episodio estaremos conversando sobre este ambiente que las empresas en general no deben perder de vista, teniendo como invitado a Cristian Morales, quien colabora frecuentemente con nosotros en Prácticas Empresariales Podcast. Vayamos al tema, estamos listos y comenzamos. Prácticas Empresariales Podcast. Un espacio dedicado a ti. En cada episodio abordaremos temas de negocios, tecnología y emprendimiento, que de forma permanente son motivo de análisis, reflexión y discusión. Prácticas Empresariales Podcast con Armando Peralta. Comenzamos. Cristian, de nueva cuenta, invitarte a que conversemos un poco sobre la situación que en general hoy, pues en el primer trimestre del 2022, estamos viviendo de lleno. En un entorno que se ve complicado, no sé cuál sea tu opinión, en un entorno donde pues desafortunadamente finalmente prosperó el tema de la guerra. Entre Rusia y Ucrania.
1: Desafortunadamente.
0: Si es que le podríamos llamar estrictamente guerra, más bien una situación un tanto de abuso, diríamos, ¿no? Uh -huh. En un entorno que preocupa por el lado de nuestras empresas eh, a nivel local, en donde la economía, pues prácticamente no, no termina de dar el estirón ni de crecer, uh -huh. donde los índices de inflación, si bien se ha hecho un esfuerzo porque no se deja de reconocer, pues ya también está alcanzando niveles que hay, hay ya luces amarillas, diríamos, ¿no? Estamos arriba del 7% sí. y ah. donde una queja es que tampoco las inversiones por parte del sector privado se están movilizando. ¿Cómo ves tú todo este entorno a la luz, más que nada, de lo que viene siendo... Eh, las empresas con las que normalmente se trabajan por el lado de las empresas de consultoría. ¿Cuál es tu opinión de esto, Cristian? ¿Es algo que sí nos debe de preocupar? ¿Es algo que nos puede resultar indistinto? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo sientes?
1: No, Yo creo que hay que poner atención. Es un, es un hecho que los indicadores, como bien mencionas, ya marcan una pauta importante. Poner atención yo creo que sería la, la acción que hay que tomar, ¿no? Y a nivel, a nivel de servicios de consultoría, yo creo que algo que no podemos perder de vista es que eh, va, vamos a entrar poco a poco, pues sí, en ese proceso en el que tenemos que valorar y priorizar muy bien pues, los gastos, ¿no? Y la consultoría entra ahí, uh -huh. eh, en, ese, en ese nivel de gasto. Yo creo que como todo y en todo momento hay que ver eh, cuáles son las oportunidades. O de, o de dónde se puede sacar más. Yo aprovecho. Yo creo que nosotros los consultores no podemos perder de vista que tenemos que buscar la manera de orientar, ¿no? De guiar a, a esas personas que confían en nosotros en cómo eh, ser resilientes, cómo eh, mirar hacia, de una mejor manera hacia los posibles ahorros y, y esos posibles ahorros, esa resiliencia pues viene precisamente de, de tener una, una buena capacidad de reflexión, una buena capacidad de atención y análisis a, a lo que tiene mayor valor. ¿no? Eh, y no es sencillo porque, porque de pronto pues, le das prioridad a muchas cosas y no necesariamente tienes un foco, eh, yo diría, claro. ¿no? Porque lo que siempre es claro es ahorrar o reducir, ¿no? Pero no, ya lo hemos visto, ¿no? No, ¿no? La reducción o el ahorro no tiene que ser simplemente como reactivo, tiene que tener un, un, un mejor eh, entendimiento de la situación, del contexto, ¿no? Como captar muy bien las señales para, pues, orientar esas, esas posibles acciones, ¿no? Y yo creo que, bueno, me atrevería a pensar que a nivel de cualquier tipo de consultoría eh, necesitamos estar muy claros eh, de cuáles son las posibilidades que tenemos de ayudar mejor ante, ante un escenario donde pues, todos vamos, todos tenemos la necesidad de buscar la manera de ser más eficientes. ¿no? Y, y no, bueno, se dice fácil, pero pues eso, eso se, se entrelaza, se cruza con, eh, pues con el factor humano y el factor humano pues, presente en toda organización. A veces no es sencillo, no, no sé cómo veas como de pronto también lo que lo que trae, eh, ese bagaje que trae ya hablando de personas que trabajan, que colaboran pues le, le, le agregan unos retos más interesantes a ¿no? todo esto
0: Mira, tú tocas ahí un tema importante que es el factor humano y desde luego, en mi opinión es que si lo vemos por el lado del factor humano en términos de las mismas organizaciones pues bueno, Existe preocupación porque si las organizaciones en un momento dado ven restringido su mercado o no están alcanzando inclusive los niveles de ingresos que ellos quisieran, pues eso repercute en cuanto a que la empresa o queda estancada o simplemente eh, sus planes de crecimiento no se dan en la medida en que estaban pensando. Y bueno, hay preocupaciones porque si claro. algo si algo preocupa en un momento dado al recurso pues es
1: la estabilidad en el trabajo no fíjate este... que yo creo que perdóname que te interrumpa pero eh, yo pienso que lo que ha generado en las personas yo lo observo sí. ha generado en las personas un una necesidad de acomodarse en, en el modo de trabajo las personas hoy en día viven algunas, muchas, el, viven el retorno a las instalaciones, por ejemplo, y, y es un retorno, me parece alentador en el sentido de que vamos como que regresando a lo que teníamos, pero también es un reto porque, porque la gente regresa de maneras distintas, ¿no? Hay personas que, que ya tienen un, una manera de, 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 bueno, sí, de trabajar y de enfrentar los retos día a día. Que, que tienen dos años eh, ya de antecedente que marcan una pauta diferente de cómo interactuar, de cómo hacerlo de, pues ahora eh, eh, presencialmente. Y los que no acaban de regresar también pues marcan una, una pauta importante y yo creo que todo pues eso va influyendo, ¿no? va influyendo de muchas formas ¿no? en, este, eh, eh, en este mosaico de, de cosas que, que se nos van presentando y, y pues... Como tú bien decías, se, se, ahora sí que sí prosperó esto de la guerra y yo diría, y lo que nos faltaba. ¿no? O sea, tenemos una situación compleja a nivel global porque es, es un hecho que todos lo estamos padeciendo y pues le tenemos que agregar los caprichos ya de muy, muy, muy claros ¿no? y muy evidentes de, de quienes pues persiguen un objetivo que no necesariamente las formas ayudan a, a, a generar pues, bienestar ¿no?
0: ahora si tú que tienes eh, un contacto permanente con empresarios ¿cómo estás tú sintiendo al menos las relaciones que tienes establecidas? ¿cómo estás sintiendo la, el panorama por el lado de ellos? ¿Cómo los, ¿cómo los percibes?
1: inquietos ¿no? ¿cómo te podría decir? más, más, más cercanos a a tener un poco miedo, por así llamarle, aunque uh -huh. todavía no, 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 yo no, yo no senso, ¿no? Que, que, que haya un miedo, un temor, pero sí una inquietud eh, ante, pues yo diría, ante mayor incertidumbre, ¿no? Porque ya estos dos últimos años trajeron incertidumbre, pero ahora, pues desafortunadamente, hay que agregarle un poco más. Y, y otra cosa que yo percibo también es, pues, cautela, como todo, ¿no? O sea, cuando, cuando muy eh, normal, ¿no? Que ante estos momentos de inquietud y, y cercano al temor, pues la cautela, la cautela de en muchos sentidos y pues, yo creo que como bien decías a, esos, a eso obedece, pues la baja en la inversión, eh, la baja en este ánimo de, de arriesgar, ¿no? o sea, no no estamos tan ávidos de arriesgar.
0: Sí, ante una ante un ambiente de mayor incertidumbre es eh, lógico que se presente también una situación de aversión al riesgo. O sea, tus apuestas tienden a ser menores, ¿no? Porque bien sí. a bien no, no sabes en qué pueda derivar eh, una inversión determinada o participar en un nuevo negocio o hacer crecer tu mismo negocio cuando hay poca claridad en un momento dado. Situándonos en ese contexto de incertidumbre, sin ponernos... este demasiado pesimistas ¿cuáles serían los aspectos que en un momento dado habría que cuidar por el lado de los empresarios o de los bueno, aquí hablando principalmente de los pequeños empresarios, ¿qué recomendaciones habría que hacerles?
1: Pues yo creo que en no bloquearnos o no uh, caer en la parálisis del análisis no ante la cautela, yo pienso que sería importante ¿no? actuar porque no sé cómo tú lo veas, pero pues siempre, siempre hay la necesidad, yo creo que un deber, de estar escarbando, estar escrutinando, escru 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 ¿no?
0: Escru escru sí, escru sí, sí.
1: Estar alertas de las oportunidades, no, porque siempre las va a haber. Claro, no van a ser a lo mejor tantas ni suficientes para todos, pero hay que estar alertas. Entonces... Coincido,
0: coincido en esa parte contigo, porque aunque no lo creamos, este, uh, aunque resulte difícil de creer, pero también en momentos de crisis surgen grandes oportunidades, ¿no?
1: Sí, que, que de pronto, pues era lo que te decía, ¿no? O sea, si de pronto nos quedamos con ese, ese o sea, se nos hace temor y nos bloqueamos un poco de, en este análisis, en este planear y no actuamos, eh, nos volvemos también un poco retraídos de estar explorando que... ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer?
0: O sea, hacer a un lado la parálisis. No se, vale, que es no se vale quedarse paralizado. ¿Okay? Sí,
1: creo que ahorita no nos conviene eso.
0: Ahora dime algo. En tiempos difíciles, si lo vemos por el lado de las empresas, en tiempos difíciles también pudieran surgir oportunidades de realizar trabajos que a lo mejor no has hecho como empresa. ¿No? Es correcto. ¿qué se podría estar eh, haciendo en este tipo de casos? O sea, ¿qué, dónde, qué, ¿qué tipo de oportunidades habría que aprovechar a nivel interno, ya no tanto externo?
1: Pienso que una de las cosas que bueno, vienen a mi mente y más o menos empiezo yo a percibir que está sucediendo es aprovechar lo más posible el capital humano que tenemos hoy en día para eh, precisamente hacer eh, cosas diferentes, descubrir, descubrir qué cosas diferentes podemos hacer. Hay una, pienso, una tendencia a nivel global, me, se me figura, uh -huh. que es, es la de asegurarnos que las personas que trabajan con nosotros tengan la certidumbre y las herramientas de cómo hacer su, lo mejor posible su trabajo. Y, no, y, y parece como muy obvio pero no lo es, ¿no? Yo no sé cómo lo veas, pero se vuelve siempre un reto para toda organización, para toda empresa de cualquier tamaño el, el cómo gestionamos precisamente la incorporación de, nuestras, de nuestro equipo, ¿no? Uh -huh. Y entonces, hoy en día yo creo que por ahí hay una, hay, una hay, hay un fuerte, una fuerte labor que hacer y que esto permita también manejar un poco las cosas como hoy en día suceden. O sea, me refiero a el haber logrado de la manera que se logró el haber logrado que las personas puedan lograr ser productivas desde su casa y que les genere un menos estrés de que se trasladen de que cumplan el horario de que se desvivan en el tráfico yo creo que esas, esas cosas que ya se aprendieron de alguna medida hay que aprovecharlas y hoy en día se quieren aprovechar pero siento que todavía nos falta tener como todo el entendimiento estratégico para poder aprovecharlas bien. Porque, bueno, definitivamente que también muchos estamos ávidos de tener un retorno, este, y me refiero de, de, de saber que estamos obteniendo lo que estamos buscando de las personas que, que están en nuestro equipo, y que esta, este periodo en el que pudimos haber llegado a tener alguna duda de que si lo estábamos haciendo bien o no, hoy queremos aprovechar lo que sí vale la pena de este nuevo esquema que se logró y lo que no, pues también eh, desecharlo, ¿no? Ahora, Entonces,
0: ¿tú crees, Cristian, eh, por ejemplo, digo, tú que estás más inmerso en el mundo de la consultoría, ¿tú crees que en tiempos como los que vivimos, hablando de la consultoría, ¿hay opciones de desarrollar servicios diríamos ad hoc a estos tiempos?
1: Yo creo que sí. Yo, yo creo que yo creo que hay que hacer un esfuerzo con los clientes para, para no dejar de explorar esas oportunidades. Y, y bueno, y yo creo que también, bueno, aquí me remito también a tu experiencia, ¿no? O sea, yo creo que toca ahorita esto que, que ahorita comentamos, no estas preguntas que me haces. Toca estar eh, de cerca con ellos y, y estar como ahí, déjame decir, de, de curioso, ¿no? Y, y, y sacándoles un poco lo que piensan de cómo... ¿Cómo mejor los puedes ayudar? Ese es un buen punto.
0: Es un buen punto en términos de estar cercanos al cliente, viendo dónde están parte de las nuevas necesidades, ¿no? Si es que así las podríamos catalogar. Y ver Y ver, ahora sí que con el ojo y con el oído del consultor, ver por dónde se pudieran estar trabajando también nuevas oportunidades que así es un es. poco sumar fuerzas, ¿no?
1: Exactamente. Sí, sí, yo lo veo así. Yo creo que, yo creo que no, no, no nos debemos distraer. Por eso te digo, ¿no? O sea, no como quedarnos, no, y es que vamos a ver cómo enfrentamos esto en el, en el corto plazo. Sí, no, no hay, que, no hay que estar desatentos a eso, pero además, pues preguntarles, ¿no? O sea, decirles cómo, cómo te puedo ayudar en, en estos tiempos de incertidumbre, y estar muy alertas también de las respuestas, no, 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 no querer responder todos tampoco, porque.
0: No, no, claro, pueden haber cosas que están totalmente fuera de tu alcance. Ahora, okay. en estos tiempos eh, de incertidumbre, ¿tú has percibido que haya algún tipo de, de nuevos requerimientos de los clientes hacia ustedes? ¿Un nuevo tipo de servicio que estén en un momento
1: dado solicitando casi casi como servicios emergentes fíjate que así claramente no, más bien ha, ha habido, yo creo que ha pasado que los clientes mmm, que comúnmente no te piden algo uh -huh. eh, te lo pidan ahora, ¿no? por ejemplo eh, el que comúnmente te, te identifiquen como, como un, un cierto consultor en términos a lo mejor de tecnología uh -huh. Y de pronto ese esos, esos, esos tipo de clientes siempre está muy ligado a la tecnología, ¿no? está muy de cerca de la tecnología. Uh -huh. eh, y ahora más bien puede ser que los que no habían tocado ese, ese ámbito o no estaban muy de cerca o muy en contacto, pues ahora sí lo están haciendo. Yo creo que la pandemia trajo mucha necesidad de voltear a ver, pues tú sabes, un montón de servicios en la nube. ¿no?
0: y claro que ahí estaban, pero que no se les había dado mayor fuerza.
1: Sí, y muchos ni los conocían ni no los consideraban, pero pues hoy en día ya, o sea, ya se dieron cuenta que pues, son parte de la vida misma. Entonces, sí, yo creo que más bien ah, va, va cambiando en términos de mercadotecnia como los factores eh, de perfilamiento, ¿no? O sea, creo que esos han ido cambiando. Y, y es relevante porque, pues, tienes que estar alerta para para como tener eh, eh, actualizado tu, tu mapa, eh, eh, tu target, ¿no?
0: Uh -huh. Pues muy bien, Cristian, agradezco tus comentarios, son interesantes, y estemos atentos a ver cómo evolucionan las cosas, esperemos que para bien, ¿no?
1: Sí, esperemos, que, esperemos que evolucionen de la mejor manera en pro del bienestar ¿no? pues del mundo.
0: Muy bien, pues nos vemos en un siguiente episodio.
1: Muchas gracias, Armando.
0: Estimados amigos de la audiencia, ¿qué podemos hacer cuando la turbulencia se manifiesta en el entorno macroeconómico? Ante este ambiente adverso que hoy prevalece, los negocios deberían hacer esfuerzos para que los impactos que reciban sean los mínimos. Retomamos lo que varios especialistas de la empresa Boston Consulting Group señalan. Tomar con especial cuidado los pronósticos, dada la incertidumbre extrema pues, que ahora prevalece. Es un buen momento para tener en consideración varios escenarios, retomando las condiciones propias de nuestra empresa. Sopecemos bien nuestras decisiones donde no está claro dónde se ubica el punto de inflexión. No perdamos de vista el efecto que puede tener una desaceleración del crecimiento, inventarios que se pueden incrementar y la fijación de precios. Revisemos qué margen tenemos para incrementar nuestra productividad en la medida que constituye una fuente sostenible de ventaja competitiva. Lo importante es no perder la flexibilidad como empresa. Y evaluar nuestras perspectivas y tácticas conforme vamos enfrentando los acontecimientos. Finalmente, estimados amigos de la audiencia, soy Armando Peralta. Y no olviden, si tienen interés en enviarnos algún mensaje, lo pueden hacer en la siguiente cuenta de correo. prácticasempresarialespodcast.com. O bien, si les ha gustado este podcast, hagan clic en seguir. Nos escuchamos en el siguiente episodio.